0: Entrevista. Você que nos acompanha em 92,3 O Jornal da Cruzeira, edição desta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022, abre mais uma vez o espaço para as informações da nossa Assembleia Legislativa. Trazendo informações de Sorocaba, da nossa região metropolitana. Quem já está conosco aqui também com imagens para você nas redes sociais da Cruzeira FM é o deputado estadual Danilo Balas, o agente federal Danilo Balas, já está devidamente posicionado aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Deputado, prazer em revê-lo, muito bom tê-lo conosco na manhã desta sexta-feira. Bom dia.
1: É uma honra estar aqui mais uma vez na Rádio Cruzeiro, Fábio, André, toda a equipe da Rádio Cruzeiro e os ouvintes nessa sexta-feira ensolarada, mais uma sexta-feira maravilhosa aqui na cidade de Sorocaba.
0: De fazer já começar a nossa entrevista, deputado, a gente está num ano tão... É tão importante para a história do nosso país, do, do nosso povo, quando a gente fala do processo eleitoral, é, tem um peso muito grande, porque muita coisa é decidida em 2022, nosso futuro também. O que, que é mais fácil, hein, deputado? Ser deputado estadual ou ser um agente da Polícia Federal? Olha, é, os dois são cargos difíceis, mas trabalhar na
1: Polícia Federal nós conseguimos ter mais efetividade, uma resposta porque é, da investigação, nós temos um começo, meio e fim é, de, uma, de uma investigação, é, levamos a um inquérito, por exemplo, Ministério Público, é, Poder Judiciário, e depois de alguns meses visitamos aquele alvo, né, aquele, entre aspas, cliente às seis horas da manhã e ele vai preso. É, na política, às vezes, nós cobramos o governo do estado, passamos aí três anos cobrando, por exemplo, obras paralisadas que estão eh, desde 2013, vamos dar um exemplo, uma escola estadual em Boituva, que está eh, desde 2013 paralisada e a população sendo enrolada, o deputado estadual eh, cobrando e a gente não consegue que essa obra seja retomada. Então, na Polícia Federal, né, como agente federal, a gente consegue... É, mais efetividade. A gente tem o começo, meio e fim, e vê o resultado. É, o vagabundo sendo preso, aquele que desviou a verba, é, aquele agente público, aquele mau empresário, aquele que desviou a, a, a verba ou fraudou as licitações, é, sendo preso. Agora, aqui na política, fiscalizando, investigando, é, demora um pouco mais, mas a gente chega lá. Se Deus quiser, a gente tem atuado firme aqui, é, em fiscalizações e investigações de obras paralisadas. Aliás, o presidente da República ontem falou em sua live né, uma matéria nossa publicada é, no site da Assembleia Legislativa que diz que é, existem mais de 600 obras paralisadas no estado de São Paulo.
0: Que, aliás, o, o senhor fez, o senhor criou, né, e é presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Quer dizer, já marca um trabalho que não se fala em outro assunto nesse país nos últimos anos, depois de tudo que aconteceu a gente falando nacionalmente, o assunto corrupção é algo que não pode ficar no esquecimento não, né, deputado? Foi produtivo o trabalho da, da, dessa comissão, enfim, o que o senhor pode falar a gente também de um trabalho tão importante como esse? é Nós é, buscamos agregar conhecimento de várias
1: áreas, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, é, é, ONGs também, pessoas que têm o conhecimento e lutam pelo combate à corrupção no país, tivemos duas décadas, um pouco mais, de é, algo que manchou o nosso país internacionalmente, é, o maior governo corrupto da história e que quer voltar a comandar nosso país, é, aquele que foi o líder da quadrilha e quer voltar, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o maior bandido da história e manchou o nosso país internacionalmente. Então eh, nós temos que nos unir para que petrolão, mensalão, corrupção não seja mais o assunto da moda como era anteriormente. Temos que, sim trazer o combate à corrupção e a atuação firme, como hoje no governo atual nós temos, né? entregando obras com o ministro Tarcísio e um governo firme com o presidente Bolsonaro, vem fazendo, aliás, toma liberdade de mandar as condolências para o presidente Bolsonaro, que deve estar já em retorno do Suriname, a mãe dele faleceu esta madrugada, e eh, condolências ao Presidente da República, quem ainda não sabe está sabendo aqui em primeira mão pela Rádio Cruzeiro FM. Deixa
0: eu te aproveitar, claro que diante desse cenário o deputado, um agente fiscalizador, utiliza bem as redes sociais para divulgar todo esse trabalho de fiscalização e também falando até da produção dentro da Assembleia Legislativa, deputado. Projetos apresentados por ter essa postura de um agente fiscalizador, é contra o atual governo, mas não é contra o Estado de São Paulo, talvez se apresente um projeto que é bom para todos, o senhor não vai votar contra só porque é contra o governador, mas há uma dificuldade em ser oposição, isso acaba travando algumas, algumas coisas dentro da, da Assembleia, fala pra gente também quando o assunto é produtividade. Vamos lá, é, duas
1: pilastras aí, é, e eu acabo indo para uma terceira vertente, porque as duas primeiras eh, não funcionam por ser eh, o Danilo Balas ser oposição. A primeira a apresentação de projetos de lei. Eh, muito embora os projetos do Danilo Balas passarem por todas as comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a de Orçamento e Finanças, e as comissões temáticas, por exemplo, a de segurança pública, e o projeto nosso ser aprovado em plenário, o governador João Agripino Dória ele veta totalmente o meu projeto de lei. É, cabe é, nós analisarmos na Assembleia é, o veto para que os deputados que aprovaram o meu projeto, né, é, muitas vezes por 94 a 0, somos em 94 deputados, derrubarmos o veto. É, o veto não está sendo colocado para a apreciação. Tive dois projetos aprovados em plenário que não retornaram, é, foram vetados pelo governador João Agripino Dória. Pois bem, é, nós temos as emendas parlamentares e aí uma outra pilastra, um, uma outra forma de atuação do parlamentar, do deputado estadual. É estender as mãos para os municípios, ajudando, por exemplo, Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Itu, Salto, enviando emendas parlamentares para a área da saúde, educação, segurança pública. Enquanto um deputado da oposição que fiscaliza a obra paralisada e vota contra as atrocidades do governador Dória tem 4 milhões de reais, quem vota com Dória? e contra a população tem 40 milhões de reais. Então, é basicamente, 10 vezes mais. Isso é fato, está nas redes sociais, é, e nós precisamos dar publicidade a isso. Quem vota com o governo tem é, 40 milhões de reais e entrega é, é, inúmeros milhões de reais a mais. Isso é, é, é fato. Então, como nós não temos como atuar aprovando projetos de lei e entregamos muito menos às cidades a população apoiando, nós não temos eh, eh, a objeção, né? o governo de São Paulo não pode proibir um deputado estadual de fiscalizar e investigar obras paradas no governo do Estado de São Paulo, es obras espalhadas, mais de 600 obras, então vamos a campo, inúmeras obras paralisadas, temos unidades habitacionais atrasadíssimas aqui em Pilar do Sul, escola estadual em Boituva, delegacia de polícia civil em Porto Feliz, várias creches, hospitais e dessas fiscalizações. É, pois bem, deputado, você fiscaliza, faz vídeo e aí qual é o resultado disso? Nós avisamos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo porque muitas vezes o, o TCE, é, aos ouvintes, o Tribunal de Contas do Estado... Ele não tem um servidor operacional e a prefeitura também acaba não informando o TCE ou o TCE acha que a obra está em andamento e não está. Então nós atualizamos o TCE, o status da obra e o principal representamos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O Ministério Público tem instaurado 100% de inquéritos civis para investigação dessas obras paradas, aí o MP de São Paulo já vem atuando e vem atuando firme, chamando, requisitando eh, agentes públicos, o governo de Estado, empresas que pararam as obras e possivelmente fraudaram licitações. Então as nossas fiscalizações dão todos os subsídios ao Ministério Público para que ele atue e ache os culpados e lá na frente, criminalmente, e devolva o dinheiro público, esse é o nosso trabalho. Só que, como eu disse no começo da entrevista, demanda tempo, isso não é da noite para o dia.
0: Eu vou fazer aqui um rapidíssimo intervalo, é o primeiro bloco da nossa entrevista com o deputado estadual Danilo Balas, está prestando contas, falando do seu trabalho na Assembleia e trazendo também, claro... Toda a expectativa para esse ano de 2022 e tantos outros projetos em andamento, trabalho de fiscalização também. Fique ligado. Se você tem alguma pergunta, fique à vontade também. 991355532 ou 3414-1500. Deputado responde ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Deputado estadual Danilo Balas é o nosso convidado na manhã desta sexta-feira, você que também está ligado em facebook.com.br cruzeirofm, youtube.com.br rádio cruzeirofm, não esqueça, deixa sua inscrição no nosso youtube, você tem lá o sininho, ativa ele, participa conosco, recebe as nossas notificações, também dentro do nosso facebook vai curtir a nossa página, e receber todas as informações do nosso jornalismo durante todo o dia para você, no seu computador, no seu smartphone, no seu celular. É, deputado, deixa eu entrar num assunto que é da sua área, que é
2: a área de segurança pública, e até repassar uma pergunta de um ouvinte que questionou ontem a deputada Maria Lúcia sobre essa questão, ela até disse não ter a informação exata do que se trata, é porque o governador João Dória afirmou que no próximo dia 15 de fevereiro, Irá anunciar algumas medidas para as forças de segurança e seus aposentados. E saber se tem alguma relação com relação. Se o senhor tem conhecimento do que vai chegar à Assembleia Legislativa? Eu lembro até que o nosso ouvinte mencionou que se seria um pacote de maldades relacionados às pessoas, aos trabalhadores, servidores da área de segurança, né? Tem conhecimento nos bastidores da Assembleia Legislativa? Chegou essa informação do que se trata, essas medidas relacionadas... Que o governo de João Dória anunciou relacionadas à área de segurança pública?
1: Olha, aos ouvintes e a quem perguntou ontem...
2: É o Gessé da Vila Angélica, viu? É, resgatando aqui.
1: Então, Gessé... É, o Dória é um grande mentiroso. É o maior governador mentiroso da história. É o pior de São Paulo, que São Paulo já teve. É, ele mente descaradamente aos professores, aos aposentados, pensionistas... Ele mente aos portadores de, eh, de deficiência, ele mente aos policiais, todos que dependem do comércio. Ele mandou fechar tudo. É, um, é o maior mentiroso da história de São Paulo e o pior governador. É, vamos falar da segurança pública. É, eu tenho 28 anos de trabalho policial, 12 na Polícia Militar e 16 na Polícia Federal. Mesmo deputado estadual, eu continuo agente da Polícia Federal, licenciado. Na campanha de Governo do Estado, ele prometeu um aumento real aos policiais paulistas, que o salário seria o maior do Estado de São Paulo, exceto o do Distrito Federal. Ele vem repetindo isso seguidamente a cada vez que ele pega o microfone em eventos da segurança pública. ele ainda pega deputados da sua base da segurança pública que até se envergonham de estar do lado dele né, para repetir isso. É, deputados da Polícia Civil, da Polícia Militar, que não sabem o que falar mais, que são base dele né, e que vão pagar é, é, muito duro isso no dia 2 de outubro por estar ao lado de um mentiroso, que é o governador Dória, né, porque esse pacote com certeza vai ser um pacote de miséria e migalhas que a polícia paulista jamais vai esquecer. Isso vai repercutir eh, no seu irmão gêmeo, que é o vice-governador Rodrigo Garcia, que com certeza dará continuidade à má gestão do pior governador da história de São Paulo, que é João Agrippino Doria. Não contente com as mentiras, final do ano passado... Por ordem do governador Dória, olha que absurdo, uma diretriz foi baixada na Polícia Paulista que o policial estaria proibido de postar fotos, imagens e vídeos, mesmo exaltando ocorrências, exaltando, por exemplo, uma foto que uma criança quer postar ao lado de uma viatura da Polícia Militar, isso é um absurdo, Dória quer calar a polícia, sabe por quê? Porque as forças de segurança, 99% estão ao lado do presidente Bolsonaro. Não estão ao lado do mentiroso Dória. Então, dia 15 de fevereiro, se ele vier com migalhas, ele não vai enganar a polícia paulista. Se vier um aumento, na verdade é uma recomposição inflacionária de anos e anos, é óbvio que a polícia deve aceitar. É direito, é um direito correto que a polícia tem, mas no dia 2 de outubro a resposta deve vir votando jamais PSDB no governo de São Paulo.
2: Deixa eu aproveitar também algumas demandas importantes aqui para nossa região, deputado, gostaria que o senhor comentasse, é, por exemplo, essa adequação para o novo de, adequação viária, né, na Raposo Tavares para o novo hospital regional que deve atender também a até a, a futura rodoviária de Sorocaba que o prefeito Rodrigo Manga pretende instalar naquele local. E a passarela, né? A tão falada passarela para os pedestres ali que cortam a rodovia Raposo Tavares é, de forma arriscada, insegura, para chegar a um ponto de ônibus que existe do outro lado da via. É, a sua opinião em relação a isso, é o momento, se finalmente teremos essa questão resolvida aqui no estado de São Paulo pelo que o senhor tem acompanhado, né?
1: Olha, é, logo no início do nosso mandato, é, fiz uma fiscalização no local, até a pedido de, de seguidores, de pessoas que confiaram o voto no Danilo Balas, eh, solicitando, fiz documentação, eh, eh, esse viaduto no, em frente ao novo hospital regional, eh, ali na Raposo Tavares. E eu mesmo presenciei, viajando para o interior, servidores pulando a mureta, atravessando ali, correndo risco ao entrar no serviço ali logo pela manhã. Então, é uma cobrança nossa, não é só minha, tá? outros deputados fizeram essa cobrança, essa história de falar que o filho é só meu, é, não, não é legal, é, vários parlamentares cobraram, e isso é, não é do meu feitio, tá? é, mas eu também cobrei, nós cobramos aqui o governo do Estado de São Paulo, foi é, dado início a um... A um um primeiro trator que vai cavar, depois o lixo foi largado ali na beira da rodovia, até o jornal Cruzeiro do Sul trouxe essa matéria. Então cobraremos é, a sequência dessa obra. É, ficaremos é, atuantes nessa cobrança e eu espero que saia. Né? Eu, não, eu não vou torcer contra, não. A gente cobra e espera que o viaduto saia, a passarela saia realmente do papel como o IML, que é uma grande novela mexicana.
2: Que era a minha segunda pergunta, né? É,
1: essa novela mexicana, é, eu já conhecia fazendo as escoltas como agente da Polícia Federal, levando presos, IML, para o CDP é, é, da, re, da região, né ali CDP aqui de Sorocaba. Então, eu já conhecia... Como era como ruim ali o IML, um local inadequado, depois fiz a fiscalização no IML, cobrei, ele está um pouco melhor com a nova gestão né, do Dr Túlio, parabenizar a nova gestão, mas estamos ainda muito aquém do que merece a população e os servidores, e também as pessoas que passam por corpo de delito. né? E é, é, o que o Instituto Médico Legal tem que ser, não só em Sorocaba, na região toda, Itapetininga, Itapeva. Então, cobraremos, sim, o novo IML é, que saia do papel. E a futura rodoviária também, depois, depois de alguns locais, é, eu, acredito, é, eu acredito que a prefeitura, com os estudos técnicos que fez, é, acho que é, é, encontrou o melhor local. Eu não vou ter ser mais comentários, porque o prefeito deve, com a sua equipe, ter achado o melhor local. Eu não vou é, entrar nessa, nessa seara. É, sobre a região metropolitana, ressalto que mais uma vez, contra os desmandos e as atrocidades do governador João Agripino Dória, eu sou o único deputado da região metropolitana que fiscaliza e vai contra as atrocidades do governador. Contra o aumento de CMS, contra a, a retirada de direitos fundamentais de pessoas com deficiência, de aposentados, pensionistas, professores, policiais, servidores da saúde contra absurdos do pior governador da história do Estado de São Paulo. O único deputado. E aí eu desafio qualquer outro dizer o contrário.
0: Deputado, o senhor muito ligado à área da segurança. Quando da instalação do BAEP, o senhor fez vários e vários comentários, algumas críticas também sobre a questão de estrutura. Muito se cobra aqui em Sorocaba, que pelo tamanho da cidade, Sorocaba já mereceria um segundo batalhão, aquela coisa toda, né? E o ouvinte sempre participa trazendo exemplos de outras cidades, ou do mesmo porte de Sorocaba, até com menos habitantes, que tem uma estrutura diferenciada quando se fala de polícia militar. Isso não evolui aqui em Sorocaba? Por que não se discute de uma maneira mais efetiva? Bacana, pessoal do BAEP extremamente treinado, policiais que merecem aqui a nossa, eh, o nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho que eles realizam. Mas pelo tamanho de Sorocaba, já não era merecedora a cidade de ter um segundo batalhão, aumentar o número efetivo de policiais aqui é, na, na, no trabalho de patrulhamento, enfim. Não adianta montar também um segundo batalhão aqui dividir, né? Pega o do sétimo, divide, manda a metade para o novo e não adianta absolutamente nada, né? Mas enfim, o efetivo da polícia militar. Por que Sorocaba não? É, primeiro lugar, eu quero elogiar o trabalho é, dos policiais do
1: CPI-7, do 7 Batalhão, é, do 14 BAEP, temos o 40 também aqui em Votorantim, é, são policiais abnegados. Como eu falei, é, nós temos, é, nós temos é, o pior salário do país, né o policial de São Paulo recebe o pior salário do país, os 50 Batalhão também em Itu, eu já volto para Sorocaba, mas a gente precisa elogiar é, a nossa região metropolitana, o 54 Itapeva, é, nós temos uma atuação diuturna. A polícia militar não parou é, é, no combate ao Covid, não existiu um 190 home office, foram vários policiais que morreram na linha de frente, é, socorrendo pessoas em é, situação de risco, parturientes, é, pegando Covid e falecendo. E o governo de São Paulo abandonando esses policiais. É, o efetivo da Polícia Militar diminui a cada mês e os concursos não conseguem suprir a saída. Então, entra menos policial do que sai. É só olhar o Diário Oficial do Estado. Muitos policiais que recebem para tomar um tiro no peito, menos do que 3 mil reais bruto, quem arrisca a vida para correr o risco de capotar uma viatura, correr o risco de tomar um tiro num assalto a banco, correr o risco de morrer de Covid, né? correr o risco de tomar uma facada numa briga de um bar, recebe menos de 3 mil reais. Quem entrega seu filho para sair de casa para o trabalho e não sabe se volta? Um pai. Então, é isso que o governo faz com a polícia de São Paulo. Então, vai mais embora a polícia né, do efetivo do que entra no concurso. Né? E aí, é, é, o que, que nós temos? O efetivo baixo. Não dá para criar mais batalhão né, se o efetivo é baixo. Então, é, o sétimo batalhão está fazendo milagre. Né? O 14 Baep, é o Baep de Sorocaba, né, veio é, para ajudar, mas foi feito. Um milagre também ali, policiais de outras unidades vieram, mas hoje é praticamente impossível. E aí o comandante do batalhão né, e do CPI-7, Coronel Cimeira, pode, né, numa, numa entrevista, dar mais detalhes, que eu não tenho esses detalhes, uhum. né, da corporação. É, 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 falo como um veterano da Polícia Militar, e é, eu acredito que não dá para criar um outro batalhão. Também temos a proximidade, né, 90 quilômetros da capital, é, talvez, é, estrategicamente, o comando geral né, ou a parte estratégica da Polícia Militar não, cre não queira criar um novo batalhão tão próximo... E, e a, até porque o Sétimo e o CPI 7 estão fazendo um trabalho tão bom que acaba que falou, não, vamos deixar como está, que, Deixa tá, que tá. O pessoal está dando conta lá, entendeu? Então é, é, acaba que efetivo, infelizmente, é difícil. Algumas pessoas pedem, mas não adianta o deputado fazer um documento para o comando-geral pedindo efetivo. É, vale mais a pena eu conversar, fazer uma visita para o Comandante-Geral, para o Comando de Policiamento do Interior, é, pedir o efetivo do que é, simplesmente fazer um ofício e mandar por e-mail. É, isso aí, é quem não quer resolver, faz o ofício e manda. E mostra para a população, olha, eu fiz o um ofício aqui e tal, é melhor eu ir até São Paulo, conversar com o comandante e, e explicar a situação crítica de uma área, não só de Sorocaba, da nossa região metropolitana, para resolver, do que é, ficar fazendo papel e jogar no ventilador para inglês ver.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado Danilo Balas, vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores e a gente vai para o bloco final da nossa entrevista na manhã desta sexta-feira. Eu estou percebendo que tem muita gente que participa, viu deputado, muitos, muitos ligados à área da segurança e querendo ouvir exatamente esse, esse posicionamento diante das cobranças que chegam aqui. A gente até separou uma cobrança, que é policial que está participando com a gente, o senhor ouve na sequência e responde ao nosso ouvinte que participa pelo WhatsApp. Já já sequência entrevista, bloco final com Danilo Balas, deputado estadual. Música deputado Danilo Balas é o nosso convidado, e até para esgotar esse assunto na área da segurança, deputado, a participação aqui do nosso ouvinte. Vamos ouvir aqui a mensagem que ele deixa aqui para o senhor. O senhor já faz o comentário logo na sequência. Vamos ouvir a participação do ouvinte.
3: Bom dia a todos. Bom dia à bancada do, da Rádio Cruzeiro. Bom dia deputado Danilo Balas, meu nome é Wagner, sou policial civil, policial científico e a minha pergunta é qual que é a dificuldade do governo do estado é, em valorizar o policial civil, policial militar, policial científico, bombeiro, agente penitenciário... É, a promessa de campanha do João Dória foi que a polícia do Estado de São Paulo seria a segunda polícia mais bem paga do Brasil, só perdendo para o Distrito Federal. Eles passaram aí três anos dessa promessa e até agora um pequeno aumento de 5% foi o que nós recebemos aí em 2000 e 2020, acredito. É... Danilo, deputado Danilo, qual que é a dificuldade do, do governo em melhorar as condições das polícias? Principalmente a civil, porque a polícia militar nós entendemos que é uma organização é, muito maior, né? E ela consegue aí ter mais é, recursos, né? A polícia civil hoje do estado de São Paulo está às traças, e não só de é, parte física, né? de prédio, de, de condição física de, de trabalho, mas principalmente com a remuneração dos nossos policiais civis e dos policiais militares também. É, acredito que toda a Secretaria de Segurança Pública merece aí uma valorização maior. Queria saber a sua opinião, deputado, sobre isso. Muito obrigado, bom dia a todos.
0: Olha que bacana, o Wagner é policial civil, né, deputado? Também trazendo aqui, o senhor falou muito já sobre essa questão na era de segurança, mas também agradecendo aqui o Wagner, que participa conosco aí falando sobre as promessas e aquilo que efetivamente foi cumprido.
1: É, primeiro, agradeço o Wagner pela participação, já deixo o telefone meu do escritório, 3357 7707. Wagner, entre em contato, marca um café, já deixo o convite e também os ouvintes se quiserem Conversar com a gente, o escritório fica eh, na mesma calçada da URBS aqui em Sorocaba, todo mundo conhece a URBS, em frente à pracinha japonesa ali, Kasato Maru, 3357 -7707. É A dificuldade não há, é que ele desvaloriza, ele faz questão, o governador Dória, de desvalorizar eh, as forças de segurança. Veja que isso não é só é, piorou com o governador Dória, porque além de desvalorizar, ele humilha a polícia paulista, ele humilha a polícia paulista. Os governos anteriores, né, o governo do PSDB anterior, ele também ele foi maldoso com a polícia e com o professor. Né. A diferença é que o Dória, além de não, é, é, não é, dar a, o aumento devido a recomposição salarial... E inflacionária ao professor, ao policial, ao servidor da saúde, o governador João Agripino Dória ele é sarcástico, ele humilha, ele se acha o todo poderoso, não vai ter nem 2% de intenção de votos nas urnas à presidência da república. Então já deixo o convite ao Wagner é, para tomar um café e realmente, né, pura maldade, né, do pior governador da história. É, para se ter uma ideia, Wagner e aos ouvintes, eu percorrendo o estado de São Paulo, tem várias delegacias caindo aos pedaços, delegacia de Porto Feliz aqui ao lado, fiz uma, uma denúncia ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que acatou a nossa denúncia e o governo do Estado já foi notificado. Delegacia de Lorena, no Vale do Paraíba também, o MP, mandou o governo do Estado eh, eh, dar as respostas devidas. A delegacia de Campos do Jordão, a gente roda o Estado inteiro. Chegou a denúncia, a gente monta um itinerário e vai fiscalizar e faz a investigação. A polícia civil realmente está sucateada. Nunca o efetivo esteve tão pequeno. Tem escrivão investigador, eh, cada dia trabalhando numa cidade, tem delegacia fechando, fazendo um plantão único na região própria Sorocaba, o pessoal faz uma força-tarefa para atendimento. E olha que Sorocaba ainda é uma cidade boa.
2: Aliás, tem gente falando, viu, deputado, que existe a intenção de, da instalação do Palácio da Polícia Civil, né? Ali na região do Mangal. É, e tem muita gente que fala que, do que adianta o Palácio se não tem é, pessoas para trabalhar e para ocupar em todo o espaço do, do Palácio. É mais ou menos por aí que o senhor enxerga?
1: É, vai ter o Palácio e só vai ter o Rei Dória, né? É, e aí não tem ninguém para trabalhar, para para tocar o inquérito, não vai ter ninguém para fazer nada. O que, que adianta? Então, não adianta você ter um palácio se você não tem um efetivo para trabalhar. Então, não adianta uh, nós não contratarmos policiais para investigar. Se você não tem uma polícia valorizada, uma polícia civil valorizada, você não investiga crimes se você não investiga, você não soluciona. É por isso que a taxa de resolução de crimes, de homicídios, de estupros é tão baixa no país. O policial civil, qual é o incentivo que ele tem de ir para a rua? Só tem ele na delegacia né, e ele tem que cobrir quatro cidades. É humanamente impossível. Então, é, é, a polícia é desvalorizada. A gente precisa mudar o governo. Não adianta mais de duas décadas de PSDB no governo do estado de São Paulo como não adiantou mais de duas décadas de PT no governo federal mudamos o governo federal, estamos evoluindo mudaremos o governo do estado de São Paulo em 2 de outubro se Deus quiser, com a pré-candidatura do ministro Tarcísio é o, é o que queremos, é, como eu fiz em 2018 pedindo voto de mochila nas costas, no farol não só em Sorocaba, como em 104 cidades do Estado de São Paulo. Farei isso pelo ministro Tarcísio, se assim for da vontade dele e também da indicação do nosso presidente da República.
0: Que, aliás, o senhor fala da, dessa pré-candidatura, essa intenção né, do ministro, e até com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, tem essa, essa missão aqui no Estado de São Paulo. E o PSL, como que fica, hein, deputado? O senhor permanece vem uma nova nomenclatura, um novo partido, segue junto com o presidente, enfim, como que está essa estrutura do PSL? que Eu acho que muitos e muitos deputados, vereadores, estão pensando nessa, digamos, reestruturação partidária também. E o senhor?
1: É, o PSL derreteu, o PSL derreteu, é, já na Assembleia Legislativa, aos poucos o governador Dória foi cooptando um deputado ou outro ali, e aí basta ver pelas votações um outro deputado já votando sim com o governador Dória e de forma inexplicável pelo interior ele começou a entregar mais emendas parlamentares e ajudar mais os municípios, então o PSL derreteu aquele que chegou com 15 deputados a maior força na Assembleia, mas o número de deputados não indica a maior força na Assembleia né, vide a votação da presidência da casa, onde PSDB se uniu com PT e Democratas aliás, PSDB e PT se unem há muitos e muitos anos na Assembleia Legislativa né, e se reelegeram no segundo bienio, novamente, PT e PSDB, então é, o PSL derreteu, agora com essa fusão PSL e Democratas com União é, Brasil, é, eu irei para o PL, né? vamos para o PL com a decisão do presidente Bolsonaro de migrar para o PL, vamos para o PL também, né? é, é, a convite do meu contemporâneo capitão Augusto, é, é, capitão Augusto é aspirante de 1994 da Academia do Barro Branco, eu sou aspirante de 1997, ele é deputado federal de segundo mandato, né, atuante, foi vice-líder do governo Bolsonaro e vem com um trabalho sensacional para a área de segurança pública. É um trabalho que faremos em conjunto com o capitão Augusto do PL, deputado federal. E também um trabalho em parceria com a deputada federal Carla Zambelli, que ela é... é, é é impossível alguém não conhecer a deputada federal Carla Zambelli nas redes sociais. Então, faremos um trabalho eh, em parceria firme também com a, com a deputada Carla Zambelli. O PL será o nosso partido eh, a partir eh, dessa fusão, quando as portas se abrirem para a migração. Ou na janela em março. Em março abre a janela. Eh, além disso, já tomei um café com o presidente do PL aqui, Cláudio Sorocaba, que também é o presidente da Câmara de Vereadores, uh, uh, já disse a ele que a ideia é somar, né, é, uh, o trabalho será em conjunto, o barco dele está a pleno vapor, subiremos no barco e aj ajudaremos a remar. A ideia é tornar o PL o partido mais forte de Sorocaba, né, com a presidência do Cláudio de Sorocaba.
0: Deixa eu aproveitar aí até o último questionamento que chega do WhatsApp e tem uma mensagem também, pessoal lá da Delegacia de Defesa da Mulher que está acompanhando a nossa entrevista, tem um recado para o senhor, já falo aqui também, mas antes, deixa eu agradecer aqui o nosso ouvinte, o Anderson Guzmã, ele que diz o seguinte, quer saber a sua opinião aqui, deputado? pergunta ao deputado o que ele acha da possível candidatura do senhor Fabrício Queiroz, está agitado aqui os meios políticos sobre isso aí, o que o senhor acha sobre isso, respondendo ao Anderson aqui no nosso WhatsApp?
1: Olha, a candidatura, ela é livre, é, é a todos, né, você precisa estar afiliado a um partido político, é, eu em 2018, quando é, saí candidato, até alguns colegas da Polícia Federal falaram, pô, balas, tem certeza... Oh, político é difícil, a gente já andou prendendo um pessoal aí de Câmara de Vereadores, teve Câmara de Vereadores que a gente acabou prendendo, eram 23, a gente prendeu 22. É, só sobrou um que era oposição, é, que era aquele que era, ah não, esse aí é, é o bobo da corte, só que Entendeu? Então, se, pô, é, tem um pessoal lá que é um deputado não sei aonde, até senador da República, né, o Delcídio Amaral, lá do PT, foi preso, Ó, veja bem, eu falei, meu amigo, eu fui criado, quando os meus pais faleceram, pelos meus avós, meu avô militar e minha avó professora, eu tenho berço, tá? então, quando a gente tem berço, a gente tem uma linha reta, a gente não tem né, meio tempo. A gente entrou na PM, 12 anos de PM. Estou na Polícia Federal há 16 anos. Se a gente não se desviou com a formação que a gente teve e com 20 an 28 anos de polícia, não vai ser agora, meu irmão. E a política precisa de gente igual a gente. Eu não sou mais do que ninguém. Agora, se a gente deixar bandido tocando a política, a gente vai ser governado e legislado por pessoas incompetentes. Então, se é, é, a pessoa que quer ir para a política, se acha competente, tem condições de concorrer a um cargo público, coloque o seu nome na lista e vamos para as urnas, vamos para as ruas. E aí, 2 de outubro está aí. Vamos, vamos para a briga.
0: Deixa eu aproveitar e repassar aqui é o senhor, o Juliano, que é o chefe dos investigadores lá da DDM, está mandando um grande abraço ao senhor aqui, está convidando o senhor a conhecer a estrutura da DDM, toda a equipe também, que será um prazer recebê-lo lá para um café, que aliás a DDM aqui em Sorocaba ou delegacia que trabalha e trabalha Sim. muito, hein deputado, a gente tem infelizmente, a compa... né? É, infelizmente mas é, é um grupo tão atuante que hoje, né, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, enfim tanta coisa Sim. acontece e não é noticiado, até para preservar Sim. mulheres, né, para que não fiquem nessa exposição do, dos acontecimentos Daí tem aquela mulher que é vítima dessa violência, mas com vergonha não denuncia. Daí chega numa situação que só a polícia para resolver. E a DDM de Sorocaba, como esse povo trabalha em operações fantásticas realizadas aqui em Sorocaba. Estão convidando o senhor lá para tomar um café com eles lá, viu? Com certeza, vou
1: sim na DDM. Abraço, Juliano, toda a equipe. É um trabalho sensacional que as DDMs fazem. É, a, a partir do momento que uma, uma mulher que foi, é, às vezes, é, se viciada, ela foi humilhada, é uma porta de entrada por um homicídio. É, quando um vizinho, às vezes, não denuncia, ele é conivente, às vezes... Com uma lesão corporal, com homicídio, às vezes de uma criança, é um espancamento. Então, a proteção da mulher, a proteção das crianças é, numa residência é importantíssima. É, há necessidade também de um trabalho de prevenção. Então, na minha visita, a gente vai conversar essa parte da proteção a quem denuncia proteção a testemunha também, então é todo um trabalho que a DDM pode fazer, é, a gente teve em Brasília é, um contato é, é, também na Polícia Federal com a Divisão de Direitos Humanos, quando eu trabalhei cinco anos em Brasília, trabalhei três anos no Acre, na divisa com a Bolívia e trabalhei cinco anos em Brasília. Né, no comando de operações táticas e um ano na divisão de direitos humanos e eu tive contato com essa parte de proteção a testemunhas, pessoas ameaçadas, a gente pode é, dividir um pouco esse conhecimento e aprender com a equipe da DDM aqui de Sorocaba estamos à disposição
2: Deputado, um ponto também que eu gostaria de abordar com o senhor até porque estamos em ano eleitoral expectativa do senhor para esse ano até diante da politização da pandemia da Covid-19. A gente viu que essa polarização aumentou ainda mais diante das ações dos lados direita e esquerda com relação à questão da pandemia, as de opiniões divergentes, que trouxeram muita discussão e muita polêmica também. O quanto isso deve nortear e o quanto deve também é, interferir nas eleições deste ano, é, até porque o senhor também concorre à reeleição, agora é um cargo da Assembleia Legislativa, enfim. As expectativas para esse ano de 2022 no processo eleitoral?
1: Olha, eh, as eleições de 2022, elas, eh, elas, elas terão um viés eh, meio que, eu acredito que todos contra um. Eh, o governo federal, ele vai, ele vai sofrer ataques de todos os lados. É óbvio que a parte da saúde, a vacinação, Covid-19, ele vai ser, eh, vai ser uma pauta que vai ser abordada muito pela oposição, é, é, porém, eu acredito que o governo federal vai sair muito bem na parte propositiva, veja é, o quanto é, governos anteriores pararam o país em obras, por exemplo, veja o quanto o governo do PT prometeu no Nordeste a transposição é, é, do São Francisco, o que é, é, o maior bandido da história prometeu que a água chegaria e, em menos de três anos, o ministro Tarcísio e o presidente Bolsonaro fez a água chegar. Vejo o quanto de pontes ligando estados de Rondônia, por exemplo, ao Acre. Eu fiz de carro Sorocaba a Epitaciolândia. Eu dirigi o meu veículo Palio de Sorocaba, é, é Epitaciolândia, e peguei uma balsa na divisa de Rondônia com o Acre até chegar em Rio Branco e Rio Branco na fronteira. Eu fiquei esperando a balsa. Existia uma balsa ali. Era um conluio do pessoal de balsa recebendo milhões de reais. Né? O governo federal construiu uma ponte gigantesca ali. Várias BRs, rodovias... Né, sendo recapeadas e construídas e governos anteriores de esquerda né, prometendo, prometendo. Então, muitas, é, é, muitas bandeiras propositivas serão abordadas também. Combate à corrupção. Quantas vezes a Polícia Federal bateu às portas no governo PT com mensalão, petrolão, corrupção, senadores, deputados federais, dinheiro na cueca? E quantas vezes no governo federal agora... Então nós temos o antes da corrupção e o depois do combate à corrupção. Nós temos também, né, vamos tirar agora o, o maior bandido da história que é o Lula, vamos falar do outro aproveitador que é o Moro. Ele está se aproveitando de algo que ele não fez sozinho. Ele foi uma pequena parte da história que foi a Operação Lava Jato. Existiram outros juízes federais e outros procuradores da República, inúmeros agentes federais, delegados federais, escrivães da PF, papiloscopistas do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro. A Lava Jato ocorreu, a base Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro e pingou em outros estados também. Pai da Lava Jato, nem aqui nem na China, ele não fez... Nada do que ele está falando.
2: Como um agente federal, o senhor se decepcionou com o juiz Sérgio Moro? Com certeza.
1: Ele traiu quem estendeu a mão para ele. Ele traiu quem estendeu a mão para ele. Né? Ele estava articulando ali para puxar o tapete do presidente. Outros que querem sentar a cadeira presidencial, que usaram o nome do presidente para sentar no governo do estado de São Paulo, usou o Bolsodória, é, não chega a 2% das eleições. Então, como que o governador traidor, que é o Dória, vai tentar derrubar o, governador, o presidente Bolsonaro? Ele lança o João Vacinador. A gente sabe que não foi ele, o Ministério da Saúde, que injetou milhões e milhões de reais nos municípios. Existe uma lista, e não é uma lista fake, é uma lista correto, uma lista que vem do Ministério da Saúde, Sorocaba recebeu milhões de reais do governo federal, Votorantim recebeu, Capela do Alto, todas as cidades receberam, é, uma injeção de verbas do ano passado para o combate ao covid, isso os pre prefeito nenhum pode falar que não, né, seja do PSDB, PT, eh, PSOL, Democratas, nenhum, foi dinheiro para todas as prefeituras, então, nós temos, obviamente, né, uma união de todos contra um. Não tem nada a ganho, né? não tem nada a ganho. É, é, a, a, as eleições só terminam quando a urna tiver lá, 100% das urnas apuradas. Eles levarão, farão de tudo para levar para o segundo turno e depois se unirão. Já estão se unindo agora Alckmin e Lula? Um falava que o, que o outro era quadrilheiro, outro era bandido e agora estão tomando café. Que caráter um tem do outro e falando que agora estão se unindo? É? Como votar ah, petista, lulista, PSDBista, alquimista e agora estão sentados ali fazendo um jantar? Presidente Bolsonaro não. É, oito mandatos ali, no início falava que ele era maluco, depois outro mandato, outro mandato, se manteve ali, ali, ali. Foi falado até por deputado e parlamentar preso por corrupção e falou na declaração para o juiz federal. Ó, o único que não pegou nada, que não se corrompeu, foi o Bolsonaro. Isso foi falado em âmbito de operação da Polícia Federal, operação que foi para a Justiça Federal. Tá comprovado é o único que não se corrompeu. O restante aí é só buscar no Google, botou o nome deles aí vem sujeira de corrupção, então no dia 2 de outubro se Deus quiser, teremos é, provavelmente teremos é, um, um segundo turno é, porque a união aí é, de outros partidos, é, não dá para falar que levaremos no primeiro turno é, não dá para falar que jogo é ganho, porque eleição a gente sabe como é que é, só 100% das urnas apuradas, mas o presidente Bolsonaro se reelegerá e teremos mais quatro anos de um governo honesto para reestruturar o nosso país. Se Deus, se Deus quiser, com essa pandemia ficando cada vez mais para trás, o Brasil decolando e o ministro Tarcísio governando o Estado de São Paulo. Imagine você, ouvinte, a locomotiva do Brasil, que é o governo de São Paulo, com Tarcísio e Freitas, retomando as obras, obras que eu venho fiscalizando e nenhum deputado tem coragem de fiscalizar porque está todo mundo com Dória e o ministro Tarcísio retomando as obras. E o PIB de São Paulo ajudando o Brasil. É uma maravilha. Agora, a população tem que ter a ciência. Ou vota com o combate à corrupção, ou vota a bandidagem, ou vota com, com o maior bandido da história. Essa, essa é a... É, é, é o que eu resumo ou a gente vota com a, com a continuidade da limpeza do caráter, da honestidade do combate à corrupção do orgulho, primeiro aqui de ser sorocabano de ser né, é, 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 brasileiro ou entendeu? essa é a mensagem que a gente deixa aqui
0: deputado, nosso muito obrigado pela visita, pela entrevista bom trabalho, boa sequência neste final de semana, que eu acho que o trabalho não para também, né? Nem sábado, nem domingo e a gente sempre reforça e destaca aqui o espaço democrático para que os nossos deputados participem com a gente aqui, trazendo as informações não importando qual partido é sempre, são sempre muito bem-vindos aqui nesta prestação de contas e contato direto com o nosso ouvinte. Muito bom recebê-lo aqui, obrigado. Eu que agradeço a toda a equipe da Rádio Cruzeiro, aos ouvintes estamos à disposição
1: e final de semana vai ser de muito trabalho, com muita saúde. Deus abençoe a todos.